1: obiettivo concreto e insieme lo stiamo raggiungendo. Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su Humanitas.it
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, stamane Radio Anch'io sta cercando di pedinare in diretta quello che... Sta accadendo a Bruxelles, avete sentito nelle parole del nostro corrispondente Gavino Moretti eh, le primissimi accenni di Davutoglu, il premier turco apparentemente ottimistici, si è detto lui stesso speranzoso che si trovi un accordo, i 28 hanno trovato un accordo sul testo, i 28 europei che sottoporranno alla Turchia, insomma nelle prossime ore seguiremo eh, i risultati del negoziato che È molto difficile riassumere nei suoi contenuti perché il testo in realtà è ignoto e lo racconteremo poi nel corso del suo sviluppo eh, grazie ai nostri GR, alle nostre trasmissioni nel corso della giornata più o meno a ieri noi stavamo su questa base eh, c'erano i 3 miliardi iniziali che l'Unione Europea era disposta a dare alla Turchia e peraltro ancora non ha dato si aggiungerebbero altri soldi una parziale liberalizzazione dei visti almeno nei primi eh, mesi per i cittadini turchi un'accelerazione ma anche qui con mille caveat, mille, mille vincoli e limiti dell'adesione della Turchia all'Unione Europea, in cambio la Turchia si riprenderebbe tutto gli immigrati che arrivano in qualche modo in modo illegale nelle isole greche ma poi l'Europa per ogni immigrato respinto prenderebbe un rifugiato legalmente riconosciuto all'interno dell'area europea ma cercheremo di essere più precisi perché in realtà è, una, è un tema è una soluzione che pone enormi problemi giuridici e lo faremo con uomini di legge 335-699-2949 per gli sms, per i whatsapp whatsapp audio, radio anch'io e poi twitter e e Ci sta ascoltando anche il presidente del gruppo dei socialisti democratici europei Gianni Pittella, al quale tra pochissimo daremo la parola. Così come volevo semplicemente rilevare, ma poi sentiremo ascoltatori, i tanti che scrivono. Con enorme perplessità nei confronti della Turchia, ma anche a favore della posizione di rigore espressa dall'Ungheria. Lo dico perché è ancora con noi Zoltan Kovac, portavoce del governo ungherese, al quale vorrei rivolgere con l'aiuto di Marco De Mico che traduce la seguente domanda. L'Ungheria dice no alle quote, avete anche fatto ricorso alla Corte di Giustizia europea, dite sostanzialmente sì ai muri e alla chiusura Dite no al sistema di ricollocamento, ma insomma, che soluzione suggerite di fronte alla crisi dei rifugiati che è un dato di fatto e di fronte alla quale l'Europa non può chiudere gli occhi? Mr. Kovac. Mr. Kovac.
0: Well, uh, I'm afraid we are still
1: very far
2: from uh, solutions. We still talk about treatment
0: stiamo parlando di un accordo che possa portare a una soluzione noi pensiamo che ci sia soltanto una questione soltanto un problema che era lo sviluppo degli ultimi due giorni cioè la chiusura della rotta dei Balcani occidentali che ha chiuso l'arrivo di questi clandestini le misure che erano disponibili a tutti gli stati membri dei confini di Schengen, stanno funzionando, tutto il resto, compreso l'accordo proposto con la Turchia, è soltanto un'opzione, come lei ha detto giustamente prima, con molte questioni aperte, molti caveat, molte sfumature, come si dice il diavolo è nei dettagli, Noi dobbiamo ancora conoscere la versione ufficiale del testo e come è stato detto prima la posizione ungherese è sempre stata coerente, noi non accetteremo soluzioni compromesso né con il quadro attuale, non non nel futuro noi consideriamo che quello stato di fatto attuale sia completamente sbagliato
1: è una posizione se non altro chiara molto contestata all'interno dell'Unione Europea noi ringraziamo molto il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovac che è stato ascoltato da Gianni Pittella Presidente buongiorno, benvenuto
2: buongiorno buongiorno a tutti i radioascoltatori mi
1: immagino che la sua posizione sia radicalmente distante da quella espressa dal portavoce del governo ungherese
2: ma certo perché il punto fondamentale è la ricollocazione dei rifugiati e su questo l'Ungheria fa orecchie da mercante, ma lo sa quanti sono i rifugiati che secondo lo schema proposto dovrebbe accogliere l'Ungheria? Non più di duemila ora se un paese come l'Ungheria si rifiuta di accogliere rifugiati, non migranti rifugiati, cioè coloro che scappano dalle guerre, duemila persone e siamo alla fine di ogni possibilità di stare insieme, di ogni possibilità di condividere valori una casa comune, eccetera loro non si rifiutano di prendere i soldi europei, i fondi strutturali, ma si rifiutano di fare una piccola parte di uno sforzo collettivo perché, come lei ben ha detto, si tratta di un dato obiettivo, quello dei profughi. E i profughi scappano dalle guerre, non è che vengono qui per fare i turisti, vengono qui perché stanno, vengono dalla Siria, vengono da, da altri fronti di guerra, verranno dalla Libia se non si stabilizzerà la Libia. E che facciamo? Eh, apriamo e eh, costruiamo un grandissimo muro che impedisce di arrivare... Ma senta Pitella, di fronte
1: però a questa distanza che si fa? Alla distanza fra i paesi europei intendo dire.
2: Ma bisogna convincerli, e bisogna convincerli anche aprendo procedure di inflazione nei confronti di quei paesi che non applicano un accordo perché così come eh, si, si prevedono procedure di inflazione per quei paesi che non rispettano le regole di bilancio Bisogna prevedere procedure di inflazione per quei paesi che non rispettano le regole della umanità, dei diritti umani, che sono fondamentali prima ancora delle regole di bilancio mm. per l'Unione Europea.
1: Pitella, so che lei ha pochissimi minuti, però sente insieme a noi due ascoltatori, gli risponde e poi la salutiamo. Emanuele Daravenna e Marina da Venezia, che esprimono posizioni, credo che siano eh, in qualche modo esponenziali di tanti altri ascoltatori che non ho il tempo di leggere. Edoa- Emanuele, buongiorno. Samuel. Sì, buongiorno. Samuel, scusi.
3: Buongiorno. dire, Trovo comprensibile la posizione... Dell'Ungheria, perché loro hanno il timore di ritrovarsi immersi di persone che vengono da paesi fuori dell'Europa, quindi anche l'Europa occidentale dovrebbe capire queste posizioni di alcuni paesi dell'Europa orientale. Però Pittella
1: diceva 2000 rifugiati in confronto al milione della Germania, sono cifre... Ah, questa,
3: questa, è la punta, questa è la punta dell'iceberg, <ride> sappiamo che sono 2000 nei prossimi mesi, ma nei prossimi anni quanti saranno? Eh, L'Europa è troppo debole, l'Europa deve, deve cercare di risolvere i problemi alla radice, eh, da più di quattro anni c'è la guerra in Siria e eh, pochissimi sono stati gli sforzi per fermare quella guerra e eh, riportare il paese ad una normalità permettere ai siriani di vivere in pace nel loro paese.
1: No, Ora sono in corso per fortuna, insomma i negoziati a Ginevra speriamo che qualcosa sortiscano, la mossa russa anche abbia un effetto, ma insomma lo vedremo, lo misureremo nelle prossime settimane. Marina, buongiorno anche a lei, prego.
4: Eh, buongiorno, io volevo fare questa considerazione, povera piccola Europa costretta a svendere i propri valori costitutivi di fronte a un paese che non rispetta i valori umani, che nega il genocidio degli armeni eccetera eccetera e dulcis in fundo la Turchia che erede dell'impero ottomano secondo me è anche un paese che storicamente lo dico anche da veneziana e forse gli amici ungheresi ne sanno qualcosa è sempre stato un nemico mortale per l'Europa non c'entra niente con la storia europea
1: Pittella, su questi ascoltatori e anche sull'accordo, il negoziato in corso, delicatissimo, lo dicevo, a Bruxelles, secondo lei su, si, insomma, si stringeranno la mano i 28 e il Premier turco Davutoglu? Su che base soprattutto, Pittella?
2: Allora, primo punto, Samuel, eh, l'accordo è chiaro, prevede la ricollocazione di 160.000 rifugiati e in, su questi 160.000 2.000 toccano all'Ungheria non mi pare che si implica un'invasione al popolo ungherese e alle autorità ungheresi secondo eh, la Turchia eh, la Turchia ha i limiti che ha descritto eh, efficacemente Marina Eh, noi non vogliamo assolutamente fare un baratto tra la gestione dei russi Migratori e il rispetto dei diritti umani, la libertà di informazione e il rispetto delle minoranze. Lo abbiamo detto chiaramente come Parlamento europeo. Abbiamo anche detto che la, la questione dell'allargamento alla Turchia e la questione della liberazione dei visti sono questioni su altri tavoli, non c'entrano nulla con il negoziato in corso. Si può fare qualche accenno, ma sono questioni che andranno avanti. Ha detto ieri Renzi. Fra dieci anni riparle, parleremo ancora dell'adesione all'Ucraina. Non è all'ordine del giorno, così come la, la liberazione dei, dei visti. Eh, è una questione che appartiene innanzitutto alle responsabilità della Turchia. La Turchia mm. deve fare 72 provvedimenti per mm. poter chiedere l'avvio della procedura. Petella, spiega agli
1: ascoltatori, so che il test è molto complicato, qual è in linea di massima il meccanismo, uno contro uno, contro uno diciamo uno a uno. Il
2: meccanismo l'ha descritto molto bene lei. Si tratta di portare in Turchia persona per persona di coloro i quali sono entrati in maniera clandestina in Grecia attraverso i barconi i traffici dei mercanti della morte e per ciascuna persona che viene portata in Turchia la Mi Turchia senti. manderà in Europa un richiedente asilo legale, questo è diciamo il punto fondamentale dell'accordo, tutto il resto sono parole che viaggeranno su binari diversi, noi non allenteremo mai, lo dico con tutta la passione che ho nel mio cuore la nostra battaglia perché la Turchia si democratizzi e abbia viva pienamente il rispetto dei diritti umani delle minoranze e della libertà
1: di informazione. Gianni Pittella, Presidente del Gruppo Socialisti e Democratici Europei, eh, l'Europarlamento, grazie per essere stato con noi. Ci stava ascoltando un altro membro del Europarlamento, eh, Sylvie Guillaume, eurodeputata d- francese del Partito Socialista, eh, che credo mi stia ascoltando e anche qui verrà tradotta da Marco De Mico. Eh, Madame Guillaume, bonjour. C'è un punto sul quale mi sembra che ci sia una distanza fra la Francia e la Germania, cioè i due paesi chiave di qualsiasi avanzamento, progresso, speranza di un'Unione Europea che tenga. La Francia ha espresso perplessità sulle aperture della Germania nei confronti della Turchia. Ma la Francia che soluzione suggerisce però di fronte alla crisi dei migranti? Madame Guillaume.
4: Io non rappresento la Francia,
0: sono una eurodeputata e cerco di esprimermi a nome del Parlamento europeo, di uno dei gruppi del Parlamento europeo. Allora su questa questione noi stiamo discutendo adesso del modo in cui le autorità turche potranno gestire le centinaia di migliaia di persone che sono arrivate nel suo territorio e allo stesso tempo... Gli stati membri hanno rifiutato di adottarsi, di assumersi le loro responsabilità e di fare quello che avevano previsto, ovvero un ricollocamento, una ripartizione dei migranti. Adesso
4: c'è un vertice, le cui
0: conclusioni sono incerte, un vertice che dovrà sistemare le cose attribuendo la responsabilità alla Turchia per quanto riguarda la gestione di questi flussi migratori. Ci sono diversi capitoli in questo momento che ancora devono essere messi a punto con le autorità turche, sulle quali appunto
1: si dovrà lavorare in questa discussione. Madame Guillaume sembra che insomma dalle ricostruzioni giornalistiche che la Germania sia stizzita, innervosita, diciamo irritata anche da quello che considera un numero basso di rifugiati che la Francia è disposta a prendere cioè 30.000 a fronte di cifre molto più alte di Germania Svezia, eh, Olanda Eh, condivide questa posizione critica della Germania?
4: Io non
0: penso che la Germania debba essere irritata con nessuno. La cifra di 30.000 profughi è stata oggetto di una discussione tra tutti gli Stati membri e riguarda l'anno passato. La Germania si è impegnata ad avere un numero di persone da accogliere. Noto che se la Germania deve essere irritata, allora devono esserlo prima di tutto altri paesi il problema non si pone così il problema si pone nella responsabilità che ognuno deve assumersi e aggiungo per concludere non sono rappresentante dello Stato francese lo ripeto ma la la Francia eh, è il primo paese per quanto riguarda il ricollocamento è il paese che ha accolto il più alto numero di profughi in questo momento
1: Madame Sylvie Guillaume, eurodeputata francese, la ringraziamo molto per essere stata con noi a Radio. Anch'io leggo una... L'agenzia ANSA appena abbattuta da Bruxelles, ma poi sentiremo in genere nelle ore e mezzo qualche voce in più eh, dal nostro corrispondente. Eh, il premier turco Davutoglu ha appena detto, nell'andare a incontrare i rappresentanti dei 28, in primis il presidente eh, Donald Tusk, eh, sono convinto, sono sicuro che raggiungeremo i nostri obiettivi di aiutare i rifugiati e di rafforzare le relazioni. Unione Europea-Basana. Turchia. Ci ha ascoltato e ha ascoltato questa dichiarazione Murat Cinar, giornalista turco che saluto. Cinar, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Perché, in realtà, l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo detto all'inizio con un suo concittadino, Ayakan Erdemir, che ha espresso grande perplessità rispetto alla partita in corso e a come Davutoglu, ma soprattutto Erdogan, la stanno giocando cinicamente, eh, usando la fragilità e la difficoltà europea eh, nella crisi dei rifugiati. Lei che posizione esprime e soprattutto una sua considerazione su questa moneta di scambio che è la libertà di stampa?
5: Allora, senz'altro è un momento molto complesso. Dal primo incontro che è avvenuto dieci giorni fa fino a oggi sono cambiate alcune cose. La, il diritto alla libera circolazione che dovrebbe attivarsi entro il mese di giugno è diventato un, un punto discutibile e diversi leader hanno espresso la loro perplessità in merito a questo. Soprattutto oltre a questo ovviamente viene fuori il fatto che la Turchia non abbia firmato di tutti i punti della Convenzione di Ginevra del, del 67 e del 51 e, e poi ovviamente questo vuol dire che la garanzia per eh, la, copertura, la copertura totale dei diritti civili dei profughi è, è abbastanza, una situazione abbastanza precaria quindi, quindi... Le, l'incontro di oggi e la trattativa sarà molto difficile come ha detto esattamente anche Hollande come ha detto anche Tusk, quindi sarà complesso, ma dov- si dovrebbe trovare una soluzione decisamente perché sono ormai 3 milioni di profughi siriani in Turchia e la Turchia, con tutte le critiche che possiamo fare nei suoi confronti, ha speso più di 10 miliardi di dollari in questi, in questi ultimi 5 anni.
1: Buracinar, se può rimanere qualche altro minuto con noi, è per noi importante perché adesso sentirà eh, quello che sta accadendo. Cioè la crisi europea che cosa produce la crisi, l'incapacità forse dell'Unione Europea di gestire la situazione e i grandi flussi che cosa sta producendo. Lei ha detto tra l'altro attenzione perché c'è il rischio che questo negoziato produca un eh, atto che, che viola la Convenzione di Ginevra e questo è un punto vero e decisivo di cui parleremo nella terza parte, ma dicevo la Espressione materiale di alcune nostre incapacità la troviamo in questo momento ai domeni, al confine fra la Grecia e la Macedonia, dove sono purtroppo assembrate in condizioni terribili migliaia di madri e figli. Fabio San Filippo, il nostro inviato, è lì. Fabio, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno Giorgio e ascoltatori.
1: Credo che tu possa raccontarci e la disperazione e le speranze e anche la disillusione, l'abbiamo sentito anche nel tuo pezzo del GR1 delle 8, perché tutti questi sentimenti vengono espressi dalle migliaia di persone che sono lì. Fabio.
4: Assolutamente sì, qui la situazione, l'abbiamo detto numerose volte, è assolutamente terribile, è disperata eh, ci sono um, circa 13.000 persone che vivono in condizioni, in condizioni estreme. Questo qui ai domeni è un campo, un campo in, uh, situazioni, in situazioni estreme: le persone vivono accampate in uh, tende di fortuna, nel, nel fango, uh, manca tutto, insomma, il cibo scarseggia, non c'è acqua, non ci sono vestiti, eh, insomma, la situazione è davvero terribile. Eh, la gran parte delle persone sono donne, molto sono incinte, il 40% della popolazione di questo campo sono bambini, moltissimi eh, piccoli, insomma di alcuni mesi di vita, di, di, di alcuni anni. Alcuni sono malati perché fa freddo, stamattina la temperatura è intorno ai 5 gradi, la notte fa, eh, fa, molto, fa molto freddo, e quindi insomma, le situazioni sono davvero precarie e, e drammatiche. Stamattina è venuto a sorpresa il ministro dell'interno greco, Kurublis, a fare una visita al campo, noi l'abbiamo sentito oh, poco fa, insomma, lui non ha usato mezzi termini, ha paragonato questo campo a un campo di, di, di concentramento, ha detto questo è il risultato delle politiche europee di, di, di chiusura, insomma, di alcuni Stati che chiudono le, le frontiere, bisogna Porre termine diciamo, a, questa, a questa situazione,
1: quali sono Infatti le prospettive, detto... Fabio? Ah, scusami, finisci, sì. finisci con No, 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 prego, prego, no, prego. Quali sono le prospettive per queste migliaia di persone che sono lì ai domeni? Perché, nell'ipotesi che venga sottoscritto l'accordo, mi pare è che loro verrebbero riconsegnati alla Turchia e poi riportati in Europa su base legale, se capisco bene. Ma insomma, nella terza parte avremo dei giudizi e ci spiegheranno meglio, Fabio.
4: Questa dovrebbe essere la, la, la prospettiva, però al momento diciamo che non c'è nulla di, di, di concreto, nel senso che qui procedono anche stamattina i lavori di, di costruzione di altre mega tende che vengono tirate su dalle organizzazioni eh, umanitarie e anche con la collaborazione diciamo, impropriamente della protezione civile greca, perché in realtà non esiste una protezione civile greca ma del, 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 del governo greco. Al momento una prospettiva eh, certa non c'è. Certo, queste persone da qui non hanno uh, intenzione di, di andarsene, certamente non vogliono, uh, non vogliono tornare indietro. Questo è il vero punto. Il Potrebbero vero punto andare positivo.
1: verso l'Albania e poi dall'Albania in Italia, Fabio?
4: Esattamente, questo era il punto successivo che volevo appuntare con te e con gli ascoltatori, questa è la domanda che ho fatto anche ieri agli operatori umanitari, al portavoce del, dell'UNHCR sì. Babar Balok, ma anche um, agli operatori di the di, di Decidere, la prospettiva è che, si, che se rimane chiusa come è chiusa la rotta balcanica si possa aprire la rotta sì. albanese. Ci sono dei, dei dati che ci, che, che ci dicevano, insomma, ci sono eh, sia operatori italiani già in Albania, insomma ehm, militari, diciamo, che anche operatori di, di, di intelligence che stanno facendo dei, dei sopralluoghi, è, è probabile che si apra la, la, la eh, rotta eh, albanese.
2: Questo... perché
4: anche quello che è successo l'altro giorno, cioè quando eh, circa 2000 persone sono andate via da questo campo e hanno attraversato il confine con la Macedonia, con quelle scene drammatiche sì. che abbiamo visto tutte, che hanno attraversato il, il fiume, è stata una sorta uh, di test perché qui, ricordiamoci ci sono anche i trafficanti.
1: Esattamente. Eh, perché, no. mh, eh, questo hai fatto bene a dirlo Spettativo, Fabio, perché è stato sottolineato anche dal, dall'ex parlamentare turco all'inizio della trasmissione. Permetti di rivolgere una domanda di pochi secondi a Muracinar, giornalista turco. Ma laddove vengano riconsegnati alla Turchia, poi i controlli sull'effettiva possibilità di tornare in Europa, Muracinar, chi li effettuerebbe? Delegati europei o turchi?
5: E eh, questo è un altro punto su cui. Io eh, spero di avere delle notizie buone. Sono 72 criteri che la Turchia dovrebbe realizzare, concretizzare entro il mese di giugno e sono soltanto 19 soddisfatti. Tra questi criteri c'è anche quello che hai citato. È un punto, c'è un punto su questo, su questo punto come tutte altre che riguardano i trattamenti, come saranno trattati i risultati eh, questi eh. Sono,
1: sono problemi, lo dicevamo all'inizio dal punto di vista giuridico estremamente complessi, proveremo tra poco a parlarne con, lo dicevo, i giuristi della, dell'ASGI ma non solo eh, la Polizia e il Ministro dell'Interno Alfano grazie a Fabio San Filippo, grazie a Murat Cinar noi diamo la linea al GR1 delle 9 e mezzo e torniamo assieme in diretta qui a Radio Anch'io tra pochissimi minuti